0: Segundo Samuel 11, 18, diz assim, Então, Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, no nome do Senhor Jesus, na Tua presença em oração, entramos mais uma vez neste culto. Agradecidos ao Senhor por nele estarmos, pelo privilégio de sermos aceitos na Tua presença, em adoração, em comunhão. E agora, Pai, com a Tua palavra aberta, nós pedimos que o Senhor nos ilumines com teu santo espírito, fale aos nossos corações, nos ensine um pouco mais, nos lembre alguma coisa que porventura tenhamos nos esquecidos, nos mantenha mais alerta como teus filhos. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Lições da vida de Davi. E nesse ponto, nessa altura da história da vida dele, nós estamos vendo aí o poder devastador do pecado. E eu tenho dito né, que um, temos dois propósitos nessa lição, que o primeiro é criar nos crentes um medo pelo pecado, ou pelo pecar. Então, aprender que o pecado não é uma coisa agradável e que nunca ele traz algo positivo, mas somente negativo. E, em segundo lugar, o segundo propósito é aumentar a convicção naqueles que já têm esse medo do pecado, naqueles que já veem o pecado assim, aumentar a convicção, para não abrir mão disso ficar sempre alerta. né? E nós vimos nessa história, que o pecado é oportunista, Davi está lá passeando no terraço do palácio dele, então ele dá oportunidade ao pecado, e o pecado é oportunista, o pecado é sedutor, Davi vai sendo seduzido, e então o pecado anula o nosso bom senso, as pessoas podem vir nos advertir, tentar abrir os olhos, mas quando esse processo já começou... É difícil retroceder e nós perdemos o bom senso. E quando perdemos o bom senso, a outra característica do pecado é nos fazer maquiavélicos. Nós começamos a tramar e tramar coisas terríveis para proteger o nosso pecado e o prazer que esse pecado dá e aí nós nos tornamos obstinados. E aí ninguém nos para mais, aí já era, aí a coisa vai ficar feia mesmo, então vamos ver como o pecado, enquanto ele não é detido, ele segue o seu caminho destruidor, e vai só matando, então vamos ver aí, no versículo 18, nós temos essa afirmação, de que o Joab, ele mandou notícias para Davi, de tudo que estava acontecendo, se vocês lerem novamente o versículo 15, vocês vão ver que, que Davi, no, no seu desespero, na sua loucura, insensatez, Case e etc., ele manda a mensagem para Joab, o alvo dele era que Urias morresse né, na batalha. Só que do jeito que ele manda a notícia, o Joabe fazer isso, era muito óbvio era uma coisa que ia pegar muito mal para todo mundo, né? E, então o Joab, ele disfarça, ele faz um, um, um plano, um né? Para dar a entender que que Urias morreu numa batalha normal, o que Davi queria, coloca ele na frente da batalha para ele morrer e não se preocupe. Mas como assim? Eu vou pegar um homem só, colocar com dois ou três numa batalha? Não, você vai falar, o Joab mandou Urias para a morte. Então, ele, ele dá, faz um outro plano aí e disfarça a coisa no versículo 16. E o que, que a gente entende com isso aí? Duas coisas, pelo menos. Primeiro é a lealdade de Joab a Davi. Ele recebe uma ordem dessa e mesmo assim ele manda executar. E a segunda coisa é a crueldade dele. E é uma crueldade interesseira. Ele sabia que estava mandando Urias para a morte. Mas ele faz isso por lealdade a Davi. Mas não é só por lealdade a Davi, ele tem interesse também. Qual o interesse? Ficar com o rei na mão dele. Ele está sabendo, Davi está sabendo. Aliás, Joab está sabendo as intenções de Davi e está obedecendo a ele. Enquanto Davi vai executando o seu plano, ao mesmo tempo ele vai se complicando, ele vai ficando refém de Joab. A qualquer momento, a qualquer momento, Joab poderia usar isso contra o rei. Essa história dessa maldade aí de, deles. Né? Mas ele não liga para Urias. Então, ele, ele é mal também. Né? A mente de Davi parece que já contaminou a mente de Joab. E se a gente for fazer uma série aqui também de lições da vida de Joab, nós vamos ver que ele era um assassino também, ele sabia matar, e ele vai matar muitas pessoas, e alguns até Davi vai ficar contra ele, por causa dos assassinatos que ele comete, mas não é a história de Joab, né? Versículo 19, deu ordem ao mensageiro, dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja. Suceder que ele se encolerize, ficasse com raiva, né? e te diga, por que vos chegastes assim, perto da cidade, a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubesete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, uma pedra de mor corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então, Joab prepara o um mensageiro. Né? Lembrando a história lá de Juízes 9, quando eles chegaram muito perto da torre, e a mulher, então, assassinou Abimeleque jogando uma pedra na cabeça dele. E Joab está falando para o mensageiro. Você vai lá e conta o que está acontecendo aqui, a morte dos soldados e Urias. E se por acaso Davi questionar alguma coisa, aí lembra ele dessa... Desses, é, fala para ele o seguinte, olha o finalzinho do versículo 21. Então dirás também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Então, ele ensina que esse soldado aí a pecar. Por quê? Porque ele está ele tá ensinando para o soldado o que, que o soldado tem que falar para Davi. A questão é, Davi poderia questionar, mas por que, que vocês chegaram tão perto das muralhas, sabendo que lá em cima tem os arqueiros lá para atirar as, as flechas? Mas Davi não sabia disso quando mandou colocar Urias lá perto. Colocar ele em ponto estratégico para assassinar Urias. Davi sabia disso, muito provavelmente ele não ia questionar nada disso. Mas Joabe se prepara e ainda coloca o soldado no rolo ainda para que ele mentisse, né? Tudo mais era secundário nessa história. Tudo que importava é essa sentença final aí do versículo 21 também morreu o teu servo Urias o Eteu, essa era a grande questão, isso aí é o que está no, no foco mesmo, de todas as coisas na cabeça de Davi, de Joabe, para assassinar Urias, para tentar dar um jeito no pecado dele, de, de adultério, né, com a Bet Seba. versículo 22, partiu o mensageiro e chegando, o fez saber a Davi, o que Joabe lhe havia mandado de dizer, disse o mensageiro, disse o mensageiro a Davi, na verdade, essa expressão aí, significa na mentira, quando ele fala na verdade, ele está mentindo, porque não foi o que aconteceu, e ele sabia disso, né? então veja como o pecado contagia, agora quem já está mentindo por conta própria, já é o soldado, Parece que ele já pegou no ar qual era a intenção da coisa toda, né? E aí, então, ele começa também. Versículo 23. Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Mentira. Eles não foram mais poderosos, mais fortes, mais, melhor de guerra do que os soldados de Israel. O que aconteceu foi que Joabe armou uma estratégia e colocou eles em ponto estratégico para que eles morressem mesmo. Não teve uma guerra, um embate de igual para igual, não. E muito provavelmente Joabe colocou ali na frente os melhores soldados, soldados da guarda real de Davi. Então veja como que Davi vai ficando na mão de Joab. Ele matou alguns dos soldados de Davi que protegiam Davi, e Davi não podia nem falar nada quanto a isso, porque ele estava com 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 comprometido né, nessa história, até o pescoço. Ele era o autor intelectual de toda essa desgraça que vai acontecer, que já aconteceu né, em Israel. Davi é quem está por trás de tudo isso, e ele está na mão de Joab agora. Ver, final do versículo 23... Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Oh, que soldados fortes, e ele ainda se inclui, nós fomos até eles. né? Mentira, eles foram como o cordeirinho por matadouro, e sem saber disso. 24, então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, está vendo? Soldados especiais da guarda de Davi, servos do rei, é isso que significa. E também morreu teu servo Urias o Eteu. Aí ele usou a técnica de segurar a notícia principal até o último segundo. Né? Qual era a notícia principal? O que, que Davi estava mais ansioso para saber? Urias morreu ou não? Era tudo que ele queria, saber era isso aí. E esse soldado aí, ele segura essa informação até o final, usando essa técnica aí da curiosidade. E também morreu o teu servo Urias. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos. Está vendo como que o pecado destroce, destrói o nosso senso de justiça? Não pareça isto mal aos teus olhos. Como assim? Se tudo isso que está acontecendo não é uma coisa má, então o que, que é? então Ele não tem mais o senso de justiça. Por quê? Porque ele está entorpecido, seduzido, amarrado pelo pecado dele, pelo desejo. De tentar esconder o pecado, é isso que ele está querendo, então ele perde tudo né, de bom senso aí, como nós já, já vimos. E olha a explicação dele: pois a espada devora tanto este como aquele, ou seja, na guerra morre gente dos dois lados, isso é assim mesmo, não se preocupem, não. Essas mortes aí, são coisas naturais na guerra. Ninguém vai para uma guerra dessa, um combate desse aí, esperando que não morra ninguém de nenhum lado. Então, não se preocupem, não. E assim, Davi vai mostrando como que o pecado o destrói, dia após dia. Intensifica tua peleja contra a cidade e derrota-a. E tu anima a Joabe. Então, agora eles coloca o, o exército, na posição correta. Israel agora vai partir para cima do jeito certo e vai vencer, e vai conquistar essa cidade. Né? Mas o fato é que impostos, em pontos de estratégias para Urias morrer com eles, foi isso que Davi arquitetou. Não era nada de gente morrendo dos dois lados, numa batalha normal. Isso foi assassinato de Davi e de Joabe. Foi isso que eles fizeram, né? contra o próprio exército deles. Parece até a igreja. Né? Dizem que a igreja é o único exército que atira contra os próprios soldados e mata, e destrói, vira os canhões para dentro e atira. Aí parece que Joabe e Davi fizeram a mesma coisa. Pra, matando os soldados do próprio exército e intencionalmente fazendo isso, agora olha a sequência, ouvindo pois, a mulher de Urias, que seu marido, era morto, ela o pranteou, então está aí Davi, Joabe, sensibilidade zero, nem aí com a vida de ninguém, e Urias agora está morto, e diz que Bet seba guardou aí um, um luto, pelo seu marido morto. Agora, a pergunta que fica é, será que isso foi um luto, uma tristeza verdadeira, da parte de Betseba? Ou era só, também, falsidade de sentimento? Será que ela está só fazendo de conta, também? Se a gente olha lá em Gênesis 50, e também em 1 Samuel 31, da morte de Saul e tal, o luto era em torno de sete de dias, tanto no de José quanto no de Saul. Eles guardaram sete dias de luto. E aí, logo em seguida, Davi casa. Vocês acham aí, as, as mulheres principalmente, acham que o viúvo casado depois de um ano é muita coisa? Que tal sete dias? Depois de sete dias que Urias morreu, Bet Seba está casando com Davi. Será que ela está sofrendo mesmo? Será que ela está em, em prantos aí? Ou será que ela está gostando da ideia de morar no palácio? Então, o versículo 27 diz assim: Passado o luto, sete dias, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Então, aqui nós já vimos isso, né? Se contar com a, com a primeira esposa de Davi, quem foi a primeira esposa de Davi? Mical, a filha de Saul. Se contarmos com ela, Seba vai ser a oitava esposa dele. Sabe que ela, os mandamentos da lei, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, Davi vem quebrando tudo isso. Está nem aí para isso, ele nem percebe, parece que ele não sente nada disso aí, ele está fazendo um harém para ele. né Já tem oito esposas, quando Deus mandou o rei ter só uma esposa, ele já está chegando na oitava. E por que meios que ele chega nessa oitava esposa? matando o marido dela. E aí fala que ela deu à luz um filho. Será o que, que Davi falava nos comentários dele no palácio? Ele falava que esse filho era de Urias ou era dele? Vocês acham que a essa altura já tinha sumido? Que o adultério dele com Seba, o assassinato de Urias, tinha matado aquele tanto de soldado? Ele está escondendo tudo ainda. E o pecado ele é desse jeito, ele faz isso com a gente. A gente olha essas histórias aqui e acha absurdo, né mas isso acontece todo dia, com pecadores, em todos os lugares. E estou chamando a atenção desde o início também, né? o problema não é só esse pecado chamado adultério, que Davi e Seba cometeram, é qualquer pecado, nós temos que ver ele desse jeito, com essa malignidade que ele tem. Senão nós vamos sele... fazer seleção de pecados. Esse pecado aqui não, esse aqui eu abomino, esse aqui eu condeno, mas esses aqui são meus de estimação, vou guardando tudo para mim. E a gente age desse jeito aqui o tempo todo e nem vê. E o pecado está destruindo. Destruindo família, destruindo amizade, destruindo igreja, destruindo relacionamento de, de todo tipo. Está acabando com tudo. Só que a gente não percebe. E ele está destruindo. Ele segue o seu caminho, ele não para. Enquanto ele não for parado, o pecado não para de destruir. E sempre vai contagiar outras pessoas. Né? Pode prestar atenção, seja na família, seja na igreja, seja na empresa, seja na escola, em qualquer lugar. Quando começa um tipo de pecado uma coisa mal feita ali, que vai tra trazer um prejuízo, logo já não é mais uma pessoa só, tem duas, tem um casal, tem três amigos, tem quatro, tem cinco, e quando vê, aquilo lastrou de tal forma que vai destruir. Enquanto ele não for parado, ele vai matar. Isso aí tem destruído seminários, tem fechado igrejas, tem fecha acabado com casamentos, relacionamentos familiares, pai com filho, filho com pai, tem destruído. Por quê? Porque a gente não presta atenção no pecado. Vai deixando ele passar e ele vai crescendo e vai destruindo. E vai infectando, né, quem tiver por perto. Agora olha como termina essa história. Na verdade não vai terminar, é né? só aqui no capítulo. Porém isto que fizer Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Essa expressão significa que Deus olha para tudo isso que Davi fez e vê como uma maldade dele. E a última é ele pegar a esposa de Urias, ainda levar e casar com ela, sua oitava esposa. Deus não está batendo palma para Davi por isso. Está falando que isso é uma, é uma maldição, é uma desgraça que está entrando na vida de Davi, que já entrou, né? É isso que Deus está dizendo. E agora ele vai vir para cima de Davi. Agora Deus vai tratar Davi e nós vamos ver isso aí, na, se Deus permitir, nas próximas lições, né? Que nós vamos aqui. Então Deus exaltou Davi. Há um posto elevadíssimo sobre o seu povo. Aquele povo que Deus prometeu para Abraão, ele pega Davi e coloca na, na crista da, da cabeça desse povo. E entra em aliança com ele, a aliança davídica, que é chamada que o Messias viria através de Davi. Uma bênção que ele não deu para mais ninguém. Viria da família real de Davi o Messias que vai sentar, sentar no trono de Jerusalém e governar o mundo todinho um dia com paz e justiça, será filho de Davi, será chamado filho de Davi, e foi. Como que o Senhor Jesus era chamado em um dos títulos dele? Filho de Davi. Deus cumpriu essa promessa para Davi, porque ela era é uma aliança unilateral, não dependia de Davi ser fiel ou não, dependia de Deus ter escolhido ele. Graças sobre Davi. Então ele exaltou Davi a esse posto elevadíssimo sobre o seu povo, e Davi usou e abusou dessa posição para pecar e para tentar esconder o seu pecado. Porque ele fez abuso de autoridade de todo tipo que ele podia. A pena para o pecado dele, Betseba, pela lei de Moisés, que vigorava em Israel, era o quê? Assassinato por apedrejamento. Davi e Betseba. Eles teriam que ter sido apedrejados. Por que que não foi? Quem se atreveria a falar isso para Davi? Então ele usou o seu poder, usou sua posição, abusou da sua autoridade para esconder os o seu pecado, e foi as últimas consequências. E qual foi o resultado final? dias assassinado, Betseba, viúva, soldados assassinados, muitas mulheres viúvas em Israel, filhos órfãos, e Davi arruma sua oitava mulher. E Deus agora está de olho nele, né? O pecado devasta. Por isso que o Senhor Jesus Cristo teve que vir aqui nesse mundo para morrer por causa do pecado. A única coisa que resolve esse problema chamado pecado, essa maldição é o Senhor Jesus Cristo, sua sua morte. Então a morte dele resolve o problema para a salvação e depois de salvos a morte dele, o sangue dele continua resolvendo para a comunhão é João 1 João 1,9 se confessarmos os pecados ele é fiel e justo para perdoar então então não brinquem com o pecado não peque e dê gargalhada ele está te destruindo está destruindo as pessoas que você ama, está destruindo quem está por perto de você, e ele destrói mesmo, ele não tem piedade. Então, trate o pecado como Deus trata. Ele tratou tão seriamente que ele teve que matar o filho dele, por causa dos meus pecados e dos seus pecados. E a única coisa que me perdoa hoje, quando eu ainda caio no maldito pecado, ainda é o sangue dele na cruz. Não é outra coisa, é o sangue dEle na cruz. Então que Deus nos ajude a fugirmos do pecado e não vivermos em pecado.